Biblia, en el Nuevo Testamento, recoge las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y Jesús enseñó de varias maneras. En ocasiones enseñaba por medio de su ejemplo, en otras ocasiones enseñaba por medio de sus actos portentosos y también enseñaba por medio de sus palabras. Uno de los vehículos principales que Jesús utilizaba para comunicar sus enseñanzas eran las parábolas. Y podemos preguntarnos qué es una parábola. Una parábola es una historia bastante corta donde se compara el reino de Dios con algo de la vida diaria. Siempre hay una comparación con un elemento de nuestra vida diaria. Siempre hay una comparación con algo que es común o normal en nuestro mundo. Pero de ese detalle, de ese detalle tan sencillo, el Señor, nuestro Dios, por medio de Jesucristo, nos da una enseñanza sobre el reino de Dios. Y eso nos lleva necesariamente a pensar en qué es el reino de Dios. Hay muchas definiciones que podemos ofrecer, pero la más sencilla y la más directa, cuando Jesús habla del reino de su Padre, del reino de Dios, está hablando del gobierno de Dios sobre este mundo. Está hablando de la plena manifestación del poder y de la autoridad de Dios sobre este mundo. Aquellas personas que vivimos por fe entendemos que la vida tiene un propósito, tiene un sentido. Entendemos que las cosas no ocurren por azar, por suerte o por equivocación. Nosotros entendemos que la vida tiene un propósito. La vida no es una maldición tras otra. La vida no es un problema tras otro, sino que la vida está diseñada para que usted y yo alabemos al Señor. Y cuando usted y yo podemos vivir en comunión con Dios, cuando usted y yo le encontramos el propósito a la vida, entonces venimos a vivir bajo la autoridad de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la dirección de Dios. Cuando Jesús predica usando parábolas, lo que está haciendo es dándonos enseñanzas que nos demuestran los valores que Dios usa para guiar sus acciones. Dios no, no actúa de manera caprichosa, sino que hay una serie de valores que dirigen las acciones de Dios. Y las parábolas nos enseñan eso. En esta hora, acabamos de leer la parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo, aunque hay personas que la han llamado la parábola del padre amoroso. El cuadro es bastante sencillo. Un hombre tenía dos hijos, uno mayor y otro menor. Se sobreentiende que este hombre era un hombre judío y que vivía 
en algún lugar del territorio de Israel. Un buen día, su hijo menor lo sorprende. Un buen día, su hijo menor lo ofende, diciéndole, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El muchacho va a donde su papá y le dice, dame la herencia que me correspondería al tú morir, dámela ahora, dame la herencia en vida. Para nosotros quizá eso no sea tan ofensivo, pero en el mundo antiguo, en el territorio de Israel, cuando usted hacía eso, usted estaba ofendiendo a su padre de una manera muy grave. Era como decirle a su papá, para mí tú estás muerto, para mí nuestra relación de padre e hijo ha muerto, para mí ya yo no soy tu hijo y tú no eres mi padre, por tanto dame la herencia que me corresponde y no nos volvemos a ver. Usted puede imaginar el dolor de un padre, el dolor terrible que debe sentir un padre si un hijo, sobre todo el menor, va y le dice, papá, ya usted no es mi papá, nuestra relación murió, para mí ya usted no existe. La ley judía, la ley hebrea, la ley de Moisés le permitía a su papá castigar al muchacho lo que tenía que hacer era llevarlo ante los ancianos del templo si vivía en Jerusalén y si vivía en algún otro pueblo llevarlo ante los ancianos de la ciudad Deuteronomio 21 del 18 al 21 dice lo que podía hacer un padre en una situación como esta si alguien tiene un hijo con tu más y rebelde, que no obedece a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y que ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán, y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti, y cuando todo Israel lo sepa, temerás. Extrema la disciplina, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, los romanos no permitían que los judíos llevaran a cabo la pena de muerte. Así que el padre no podía llevar al muchacho para que le mataran pero sí podía llevarlo ante los ancianos de la ciudad y pedir que lo disciplinaran y que lo castigaran duramente. Sin embargo, el padre en esta historia no toma esa ruta, no toma la ruta del castigo, no toma la ruta del insulto, no toma la ruta de la violencia. Esa es la ruta más fácil. Para destruir no hace falta talento, para ofender 
no hace falta talento. Para usted hacerle daño a otra persona, no hace falta talento. Este hombre comprende que la ruta tiene que ser otra. Usted y yo, la mayor parte de nosotros, tenemos bienes, ¿verdad que sí? Pero esos bienes están invertidos. Usted tiene cierto valor en su casa, si tiene la dicha de tener una casa propia. Y si usted tiene un auto, ese auto tiene un valor. Sin embargo, si usted, vamos a suponer que tuviera 60 mil dólares en activos, en bienes, la mayor parte de nosotros no tenemos ese dinero en efectivo, ¿verdad que no? Sino que lo que tenemos invertido. El texto nos dice que el padre tuvo que repartir los bienes. Lo que dice literalmente el texto es que los tuvo que convertir en efectivo. El padre tuvo que vender cosas que tenía, terreno que tenía. El padre tuvo que vender parte de lo que poseía, de manera que al muchacho le pudiera tocar la cantidad de dinero que le correspondía. De acuerdo a la ley, en aquel tiempo, al hijo mayor le tocaban dos partes, más que a cualquiera de los otros hijos. Por lo tanto, si usted tenía tres hijos, dividía sus recursos en cuatro. Si usted tenía cuatro hijos, dividía sus recursos en cinco, de manera que le pudiera dar dos partes al mayor y una a cada uno de los otros. En este caso, el hombre tiene que dividir todo lo que tiene en tres. Guarda dos para cuando el hijo mayor le tocara su herencia y le tiene que dar la tercera parte de todo lo que tiene a su hijo menor, equivalente en dinero en efectivo. Si nosotros, cualquiera de nosotros, tuviéramos que hacer eso, pasaríamos problemas económicos sumamente graves, ¿verdad que sí? Si de repente usted y yo tuviéramos que darle a alguien la tercera parte de lo que tenemos, probablemente terminaríamos viviendo en una casa más pequeña, o terminaríamos viviendo alquilados en algún lugar, o terminaríamos deshaciéndonos de nuestro auto y caminando en bus. El muchacho agarra la tercera parte de lo que tiene, su padre rompe su relación y se va. Y cuando uno es joven y uno tiene un poquito de plata, uno piensa que esa plata sirve para muchísimas cosas y que va a durar una gran cantidad de tiempo. Pero la vida pronto nos enseña otra cosa. El joven se va a una ciudad en una provincia apartada. No sabemos el nombre y no sabemos el lugar. Pero usted y yo nos imaginamos que si usted tiene plata y usted es jovencito y usted quiere fiestar, no se va a ir a una ciudad de provincia y no se va a ir al campo, sino que usted se va a algún lugar de veraneo. Si usted es mexicano se va a Cancún o a Acapulco o a Cabo San Lucas. Si usted es dominicano se va a Puerto Plata o a Punta Cana. Si usted es puertorriqueño se va o a Palmas del Mar 
o al viejo San Juan. Si usted vive en los Estados Unidos, se va a Las Vegas, a Nueva York, a Miami o a Los Ángeles. Y podemos pensar que este muchacho se fue a una ciudad donde la pachanga era constante. Y cuando uno tiene plata, los amigos lo encuentran a uno excelente. La persona que tiene dinero de momento se vuelve atractiva para las mujeres, para los hombres y para los amigos. No hay una persona con plata que sea fea. Y no hay un hombre con plata que sea antipático. Y yo me imagino que pronto este muchacho que estaba dispuesto a gastar su plata encontró muchas amistades que estaban dispuestos a ayudarle a gastarla en banqueteos, en bebidas, en comidas, en fiestas y en orgías. Pero un día la plata se acabó. Y el muchacho, que no tenía muchísimas habilidades, que no había estudiado, que no tenía oficio, se encuentra que la situación económica está grave, que la calle estaba dura y no había nada que lo fuera a suavizar. Empieza a buscar trabajo y la situación económica no permite que consiga el empleo que él deseaba. Y termina trabajando probablemente para un hombre extranjero criando cerdos. ¿Y por qué yo digo para un hombre extranjero? Porque los judíos no comían ni comen hasta el sol de hoy carne de cerdo. Así que tenía que estar trabajando para un extranjero. Imagínese usted, para usted, un animal que es inmundo, un animal que desde que usted es un niño, un bebito, le han dicho, este animal es inmundo, que usted trabaje criando esos animales. Yo una vez le pregunté a unos amigos colombianos que pensaran en un equivalente a ese tipo de trabajo. Y después de pensarlo unos minutos me dijeron, si el hijo pródigo hubiese sido colombiano, fuera cartonero. Y yo le dije, cartonero, ¿y qué es eso? Y me dice que acá en la ciudad de Bogotá, después que cae la noche y cierran los negocios, la gente más pobre de la ciudad se va a los basureros a buscar el cartón que ha sobrado, lo apilan y lo llevan a una compañía que le da uno, unos cuantos centavos por el kilo de cartón. Y era un trabajo así el del muchacho, mal pago, arduo, duro, sucio e inmundo. Evidentemente el trabajo no le pagaba suficiente para comer, porque el muchacho veía que había cerca de donde él estaba unos árboles de algarrobas, y eso le daban a comer a los cerditos, y de eso el muchacho quería comer. Usted se puede imaginar, meses antes la buena vida 
Meses antes, la buena mesa. Meses antes, el buen vino. Meses después, no hay dinero, no hay plata. Y esa comida para los cerdos parece un manjar. El punto central de la historia está en el versículo 17. El texto nos dice que el muchacho volvió en sí. El muchacho despertó. Porque el pecado nos atonta, el pecado nos hace daño, el pecado nos destruye y este muchacho despierta y se da cuenta que él está viviendo peor que aún los empleados más pobres que tenía su papá. Y él decide volver a casa de su padre. El problema es que ya no podía volver como hijo. Legalmente ya él no era el hijo de su papá. Legalmente su papá ya nada más tenía un solo hijo, porque él había roto la relación con él. Él se había divorciado legalmente de su papá. Y el muchacho, camino a su casa, va ensayando un discursito que tenía para ablandar al viejo. Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus obreros, de tus jornaleros, de tus empleados. Y el muchacho en el camino iba repitiendo su discursito, aunque yo me imagino que lo estaba haciendo de la boca para afuera, que no era que verdaderamente estaba arrepentido, sino que estaba buscando un trabajo mejor y un poco de comida de mejor calidad. El muchacho llegó a, llegaba a su casa con poca esperanza, su papá no tenía por qué recibirlo. Su papá podía decirle, usted ya no vive aquí, ya yo no tengo un hijo, yo tuve un hijo y se murió. Lo que el muchacho no esperaba era que su padre estuviera pendiente de la puerta. ¿Quién sabe cuántas veces este hombre, durante los días que su hijo había estado ausente, se acercaba a la puerta? miraba por la ventana, salía y miraba al camino esperando que un buen día su hijo apareciera. Y cuando el muchacho todavía está lejos de la casa de su papá, su papá lo ve. Y antes de que el muchacho pudiera entrar a la casa, su papá sale corriendo y lo recibe. Cuando el papá lo ve, llega donde él y lo abraza y lo besa. El muchachito empieza su discurso. Papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Pero al padre no le importaban los discursos. Hay un momento en la vida donde quién tiene la culpa o no, no importa. 
su hijo había vuelto y estaba vivo. No había muerto en la carretera, no había muerto en un asalto. Su hijo no había muerto en una pelea, su hijo estaba de vuelta. Y si vino por amor o por interés, eso era secundario, porque el muchacho que estaba perdido para siempre, ahora había vuelto a la casa. Y le dice, olvídate del discurso, y llama a los empleados, y le dice, tráiganle vestido, un vestido que demuestre quién es él y qué es mi hijo, un vestido que esté a la altura de su dignidad, y tráiganle un anillo, si el muchacho había tenido uno, lo había empeñado en algún momento para que el anillo demuestre que tiene autoridad. Y tráiganle también calzado, porque los esclavos caminaban descalzos, pero los hombres libres caminaban con zapatillas. Esto le quiere decir que si el padre dice, tráiganle ropa, es porque la ropa que traía no servía. Tráiganle anillo, es porque lo había empeñado. Tráiganle zapato porque venía caminando descalzo. Y se interrumpen las labores del día. Se busca al mejor becerrito, al mejor ternero y se hace una gran fiesta. Una fiesta. Y yo me imagino que los amantes del chisme empezaron a decir... ¡Qué viejo más alcahuete! ¡Qué hombre más débil de carácter! Si un hijo mío me hace eso a mí, no vuelve a pisar mi casa. Pero al hombre no le importó. Este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Mis hermanos y mis hermanas, así es el reino de Dios. Aunque usted trate de romper su relación con Dios, Dios no va a romper su relación con usted. Aunque usted deje de amar a Dios, Dios no dejará de amarle. Aunque usted piense que Dios le ha desechado, Dios continúa esperándole. Aunque usted piense que Dios le va a castigar cuando usted vuelva a Él, Dios le va a recibir con los brazos abiertos. Aunque usted piense que es necesario hacer un discurso y tener apariencia de piedad, Dios va a salir, le va a abrazar, le va a besar y va a decir, vamos a hacer fiesta. Cuando usted llegue ante Dios, desnudo y descalzo, el Señor le va a vestir y el Señor le va a calzar. Cuando la gente critique, fulano volvió a la iglesia después de tanto pecado, Dios le dirá, ¿qué importa? Antes estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Así es el reino de Dios, así es el reino de Dios, aunque usted no crea en Dios. Dios sigue creyendo en usted.